0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门圣元。今天是我们第三天要带大家用听的来静香。那我们一样先邀请我们的特别来宾道玄
1: 。大家好，我是道玄
0: 。Hello， 我们现在第三天行程要走到哪里了
1: ？我们今天来到了北港的武德宫
0: 。对，第一个寺庙，我们是来到北港武德宫。我的宫在南部的庙宇里面来讲，算非常有名吼。那他主要拜的是这个天官五财神跟五路财神吼。那一般来讲啊，五财神其实大部分求财的人呐、啊，也常常会来求五财神吼。虽然说我们之前把文财神跟五财分分神，说行业别的不同，比方说一般内勤的比较适合拜文财神嘛吼，外勤外务都拜五财神。可是基本上来讲，很多台湾的朋朋友们呐、啊。大家只要求财，基本上是看到财神一头拜，就是没有那种文武的分别。那像一样，我们去拜五财神，其实我们前面还是有一个敬驾的仪式嘛，因为我们圣智门的弟子其实每个都会灵动嘛，所以我们用自己的本领吼敬驾。那对神明来讲，那也是一种礼貌，一种礼仪。那一方面也是在这个过程中，把圣智门的这些来一起来参与盛事。这些神佛啊，因为我们有带了定期，带了炉，然后带了一些神尊吼，我们这是带了。济公师傅的神尊，然后带来伏魔三圣的神尊，就是有玄天上帝、观圣帝君、钟馗爷，然后请了关啊、呃、周仓将军、关平将军，然后还有土地公吼，所以这次圣子们其实这次的进香活动，我们有请一些神明跟我们一同前往。那因此在前面就有个进驾的仪式，把这个我们的卢娃令旗，然后跟神尊要请入庙里面。那我记得在五财神那边其实还蛮有趣的。
1: 竞价的时候，济公师傅也跟着一起来陪我们竞价，而且济公师傅来得又急又快，但是能量又很稳重。他整个全场跑，还冲到炉的前面，真的很有趣
0: 。对，因为其实济公师傅以往竞价，我们都会排顺序啊，然后前面可能都是自己供庙的炉嘛，哈、哦，进炉在前面坐前，那有开路跟进化的意思。然后接着就是我们会兵旗先出去代表兵将先在前面，然后圣真的。定期再接着出来，然后最后是如果有神尊的话，或是神架。神架会再出现。所以以往金庸是不是其实都会站在他该站的位置？那我觉得在北港武德宫就还蛮特别，因为那时候其实就很强烈感觉就是要往前跑，你知道吗？所以就跑很前面，在从事这些宗教仪式啊，或是灵动进驾的时候啊，我曾经说过啊，如果他真的有所谓的灵，他的本灵有出现的话，那个灵性的能量是稳定安定的时候。其实灵动很特别，就是每个人的距离之间啊，就算你看到距离很近，可如果每个人都有真正自己的灵性、有觉醒，然后用本灵在参与这个灵动竞价过程，其实是不會有什么撞到的问题啊，也不会有什么那种让你看起来觉得能量是 KK 的问题。所以我觉得剑龙师傅很厉害是，是他那天的动作我觉得还蛮迅速的，因为他冲了很前面，然后后来又绕回来的时候，刚好哈，这个可能。下次有机会，我们再放那个 YouTube 影片给大家看大家可以关注一下我们的 YouTube， 就是我们会把这影片再上传，然后就刚好闪过那个令旗的那个布所以我觉得那个是非常有趣的，就是哎、欸，你都不得不相信，就是好像技工师傅头后面好像长个眼睛一样，不然他这样子背后跳啊，怎么会刚好闪过那个令旗吼？这个还蛮神奇的
1: ，真的闪过令旗，好像。眼看很快要把自己的价钱撞飞，但其实好像也没有撞到，就这样擦身而过，很完美、很漂亮这样子
0: 。对，所以其实像一般我们在竞价的过程的时候，其实都有很多人很喜欢看这种庙宇的宗教活动啊，或是灵动竞价。那在这个当下，其实也是大家去运气，你那个灵魂的能量哦，运气本年能量，让本年能量有个互动，会有个共振在里面、哦我觉得宗教活动就是这一点很迷人，就是你平常学习的啊，你真的有学到了，你真的有那个能量的时候，请你到庙里面，到这些有缘的神佛面前，其实你是骗不了任何人的。就是有能量没有能量，坦白讲，大家只要静下心看，都会有感觉。所以我觉得参加这种灵动静下的活动啊，也时候对我们自己在练灵修的人来讲，也是一个很重要的一个过程。等于说，你让你灵动的状况，让这边庙宇的神明来帮我们做个印证，就到底我们能量是不是有办法跟神明共振？比方说，每次我们到一个新的庙宇要去进价的时候啊，很多时候你要身体就会电到不行吼。其实我跟很多朋友讲说，身体有电，我觉得很多朋友大家很难意会，就是什么叫身体有电？就是你准备要进价的时候，你可能感觉到这种神圣的能量，其实你会全身发电、哦、全身是麻的，可是那麻会让你觉得舒服，它不是那种不舒服或是阴寒的感觉。所以这个就是我们在讲说，有时候你在竞价的时候会全身都是电，因为你对这边的神明特别有感受这样子。
1: 然、啊、后像师傅说，的啊，平常所学都在出来会得到应用。然后我们后来进去那个五财神的庙里面之后，然后有看到有一群一样是别的宫庙的人来竞价参拜这样子。然后师傅就会一样像刚前一集说的，师傅就会跟我们讲解大家在干嘛，他们在干嘛，为什么要这么做。那比较特别一点，我们就看到有一些呃师姐进架就降神，可是降神的时候过程中都一直吐一直吐，然后吐完之后退架之后，一位师姐脸色惨白，需要人家搀扶，超没血色；然后另外一位师姐，然后扶在楼梯上面，好像脚好像抽筋，大概几分钟都没有动。然后师傅就会教我们，就是学习能量的运用。所以当你是正能量的时候，你应该会觉得温暖的、舒服的、开心的。退家就气色很好，那像这种突然就是脸色惨白、不舒服、让人服，然后要吐，可能就是比较接近就是阴寒之气
0: 。对，那个可能就是负能量会比较多，甚至我们讲就是比较属于偏外灵的部分。我觉得这个就非常可惜啦，因为很多时候我们会知道，很多人的灵性其实现在大家很多的灵性是很敏感的，然后也是跟修行都很有缘。可在修行过程中，也许是自己也不了解，或者说主事者哈带。这个大家修行的这个老师，他是也不懂，所以有一些人的确会卡一些所谓的外灵在身上。那要怎么去判断？因为通常我们讲灵动是运起你的先天灵气嘛，它应该是这个，应该是越运动，你的精气神应该要越来越好哦。然后像我们灵动，我们在接神明的部分，因为我们是灵机的部分，神明退驾，基本上来讲，它就是一个能量的转换、频率的转换，也不会像一般的你如果是灵修派的神明退驾，它说整个昏倒吼、哦。基本上整个昏倒那一种，那比较像是神明上你的身，哦，那个不是能量的一种平均的共振，那是不一样的方法。跟灵机的神明的神驾，其实我觉得那个能量是不太一样的。所以如果他是整个人昏倒如果整个人软掉了、啊，那基本上那就是一个灵从你身上抽离的过程。那这种过程没有不对，可是这种过程有些时候大家要去判断，如果是神明抽离的话，当事人的恢复基本上也会很快。不会说神明抽离之后，你可能会脚抽筋啊，或者什么的。所以我常跟很多学生讲，我说你看到这个状况就知道，说哎，这个能量好像有点不太一样。我们不要先说它一定是不好的，就是说它的能量可能跟我们认知的真正的神明退驾的状况姿势有点不太一样。一般如果大家有看那种降价的仪式啊，真正的神明退驾，它那种退掉之时它不是整个倒，它其实是比方说有人跳起来或怎么样，他还是那个力量能量还是会存在。吼，对。以后有机会，大家多看哦，应该也可以看出一些端倪就对了。所以我们在说参加这种宗教活动啊，其实我看到对方的那些庙宇的朋友嘛，我觉得他们也是很想要去接触修行这个事情嘛，然后大家也是很喜欢接触神佛啊，接近信仰，我觉得这是非常好的事情。可是比较可惜是，也许你不晓得怎么去接触真正的能量，然后招人的一些外灵，我觉得那就会令人比较担忧
1: 。然后接下来。啊、呃，那个济公师傅降价，就带着我们三家的信善信啊，来这个进行祈福，然后招财的法事。然后我觉得很特别，是像师傅之前都有提到，他要进到这个庙宇时候，才知道下一步要做什么。然后这进到这个五财神的庙时候，也是跟之前的都不一样，不是通灵，也不是什么，是济公师傅降价
0: ，然后
1: 一个一个打开手掌赐福赐财。哎
0: 对，那个也是当场也是跌破了眼镜、哦、因为本来像我们这次就是跑了一些财神爷的庙嘛，像我们第二天有去那个紫兰宫，然后第三天就今天我们其实要去北港武德宫嘉义文财店、哦、然后这些地方其实都在祈求赐财。那赐财的过程，其实每个庙可能真的每个神明的性格不太一样，因为其己在北港武德宫啊，其实。五财神啊，五路财神其实就真的很厉害哈！我还记得啊，在这一天，在这个地方哈，在祈求五财神帮忙赐财加持的时候啊，济公师傅就有讲，基公师傅每次来降价、啊，他每次都跟我们讲说要笑嗨嗨，就是大家要开心哈。然后说开心才有正能量。然后在天官五财神在北港五的更多的时候啊，济公师傅就跟五财神讲说，他觉得他真的很厉害，因为很多信徒来拜他嘛，很多信徒很相信他，然后他也。帮助了很多人的财运。他说：“人啊，毕竟还是需要这些凡间的金钱，所以人民为什么有个求财的欲望，会来请神保佑希望财运可以顺遂。”他说：“五财神让赐财帮助很多人也是让很多人都怎样，求嗨嗨，就让很多人都很开心。”他说：“那个力量哦，其实比金庸师傅让人家开心，感觉上来更厉害一点就对了。”所以我觉得他讲话其实是非常有趣的。我觉得金庸师傅真的，我懂得怎么讲话。那我们讲神明，因为在人间服务，所以神明跟我们人的接近啊，那个习气有些时候，基本上来讲，服务越多，人类的神明，他们跟我们习气也会更比较接近哈、哦。如果以像之前讲佛教的角度来讲，因为佛佛是在更高一层的境界嘛，菩萨才会跟我们比较贴近嘛，所以为什么观音菩萨会道驾慈航现菩萨身？那我们在一般像这种道教的信仰那些庙宇，因为这些庙宇其实跟信徒的接近都是非常的密切的，非常亲密的。所以有些时候，这些的神也会带有更多的一个人性，他们更了解人类世界的一些状况。所以五财神这边，鸡公叔跟他讲完之后啊，我觉得应该五财神应该很开心，你知就是被人家称赞，有没有？所以后来在求财的过程呢、啊，其实也是蛮顺利的。然后这一天呢，鸡公叔又帮大家加持嘛，像刚刚道玄讲嘛，就是每人把手打开然后再接这个财气。我觉得这又是不一样的一个仪式。
1: 那、啊、所有的善心都非常的开心，嗯、然后我们也知道这个五财神那边有一只很讨喜的黑虎神兽，对，招财，对，然后所以大家也有买了他的这个小零钱包，也请技工师傅跟这个五财神一起，然好帮我们加持
0: 。因为北港武德公啊，就是后来他们的管理委员会之类的啊，他们就是做了很多很文创的事情，所以他们一些开运的东西啊，就很有文创的风格哈。我觉得这也是很。可以当全台湾的一些庙宇的一个借鉴或是学习的对象。我觉得宗教文化的确是可以随着时代的进步，然后有一些改变，不同的作为，那也可以拉近跟全部的老百姓，或是跟一些比较年轻的新宗啊，拉近彼此之间距离。我觉得这是非常好的。所以像我们圣者们，现在我们其实也在做一些设计品的时候，其实我们也一直好像比较像文创的感觉在进行，然后让圣者们的象棋占卜这个。里面啊，吼、哦、让大家可以知道怎么趋吉避凶的这个观念，可以透过这些看云的物品，然后很容易跟这些神明可以接上天线，然后跟得到这些神明的加持跟保佑
1: 。我们第三天的进香行程真是非常的丰富，前两天大家都只有最多去三个庙宇，但是第三天我们要去四个庙宇，就觉得神机真是处处现。我们在出发的时候，技工师傅降价有。提醒我们就是要注意这个行车安全。对，所以有特别请的深圳弟子在出发前把游览车就是彻头彻尾的净化跟洁洁一次。然后果然呢，我们出发其实都有遇到一些状况，但是都顺利平安的度过了。然后到第三天呢，在武德宫这个求财结束之后，我们就是回噶嘛，回噶之后我们另起神尊到上车。然后我们因为都会点镜像，所以都会随身携带打火机。然后就在我们。回去的时候，突然有个师兄发现我们在行李箱有一点烟，他就赶快把一个袋子拿出来，我们就发现打火机的火其实是开着的，还有一些小小的火苗。我我所以真的有神明保佑，会在第一时间让我们发现这个。然后触机又来了，突然我们的行程的顺序也被改变了
0: 。对，因为后来我们行程的顺序，我们本来是武德宫这边结束，就要直接去嘉义文财殿。哈，也是求财神爷。那因为交通路线的关系啊，游览车大哥也建议我们说，欸、我们该要先往下一个行程。那下一个行程是哪里？我们是要去嘉义城隍庙。我觉得这边很有趣哦。其实大家用听的跟我们这样进香哦，不晓得大家听起来感觉如何？其实嘉义城隍庙本来在我们这次的行程啊，我一直因为时间的安排，因为我们时间其实都还蛮紧凑的嘛，曾经想过说，不然这个地方我们不要去好了。哦，我觉得这个东西其实神可能也在考验我的理性，你知道吗？考验我的理性、我感性之类的东西。因为之前我们到嘉义城隍庙拜拜的时候，是那边的城隍爷跟我讲，吼、哦，就是跟生员我说，其实可以带学生弟子去这边，哦，把一些因果是非啊，或者是说冤亲债主啊，可以祈求赦免，是非常好的事情。所以，我们在这次的行程一开始才会排了嘉义城隍庙。那本来就是一直想要让我我坑掉，我本来就一直想要取消这些庙宇不要去，因为想说这是主要是在求财，城隍庙好像也还好。可是后来我有问菩萨，菩萨是说还是要去，所以我们还是到了城隍庙嘛。那没有想到这是城隍庙，其实我们花了非常多时间在那里，对不对
1: ？对，而且师傅说神明会用他的方法帮我们形成修正到神明希望的方式
0: 。对，因为可能在五台殿之后，我们到城隍庙之后啊。其实要把大家一些不好的能量给净化、驱除掉，那这样子可能会更有利于接下来我们要去文才殿求财的这个仪式。我觉得神明真的非常厉害哦，而且其实坦白讲，我们那时候去嘉义城隍庙，一般像我们这几次哈几天进香，有些时候是技工师傅会来，有些时候是我自己的本灵哈在进行这个进香的仪式。那之刚刚讲过嘛，受天公的时候，我们就会玄天上帝来哦。所以就是不同的神会来临。那在嘉义城隍庙的时候，我本来想说，只是我们自己去求消灾解厄啊，把这些冤亲债主要因果是非给化解掉。所以我就用自己的本领进价，这样子，也没有带什么神明的衣服啊之类的。后来拜拜完之后，就觉得不对了，那么很多东西你就觉得很有趣，因为像深圳门有接阎罗天子包大人，所以我们有七爷的祭身，有八爷的祭身，就是七爷八爷范谢将军的祭身都在深圳门。那我们进去的时候啊，也是帮请深圳弟子帮拉每个人做净化吼、哦，那也是有问城隍，也就是说这个净化仪式要怎么进行？那哪些弟子可以帮忙净化？哪些弟子可能另有其他事情？好、哦，结果我们就选了道顺道静嘛，深圳弟子选了两个弟子去帮大家净化。那其他弟子当下，我本来以为其他弟子没有事情，结果后来发现我错了，因为其他弟子很有趣。一个是主要,要帮忙神明的豆桃是道行吼！哦然后另外一个就是七爷的寄生哦，也就是我们倒玄倒道,选、哦、道选以前也做过七爷的寄生。<笑>那还有另外一个就是道凡，道凡是八爷的寄生、哦、所以刚好七爷、八爷寄生跟豆桃都没有被成王爷选中啊，帮大家进化。结果果然啊，七爷、八爷、哦、就降价了、哦，就降临了。那我觉得当下觉得，我本来以为只是说、哦、七爷、八爷降临，可能是要帮大家做什么事情嘛，可能一同来帮忙，就发现不是、欸因为千百一降临之后，圣人们的阎罗天子包大人就到了
1: ，护法神仙来。
0: 对，那包大人就到了，那就开始讲一些事情，做一些他该做的事情。那包大人完了之后，我们就准备哈，我就跟学生弟子讲说，可以去拿济公师傅的衣服吗？因为你要知道说，济公师傅要来了。那因为我们这次南下哈，我们没有带包大人的衣服，因为没有预期他会出现，所以我觉得很特别、就。是。其实你没有想，而且你到这个地方，我也是觉得我们只是来拜拜，然后把一些简单的事情办完就走了，就没有想到包大人突然来。那结果他真的是有某种事情要跟城隍爷沟通，或是城隍爷对神子们讲了一些该注意的事情这样子吼。然后没想到说包大人就来了，来了之后，哎，怎么济公师傅又要来？我那时候还想说，包大人不是把事情办完、讲完了吗？怎么又有济公师傅要来？结果济公师傅要来，我那时候才真的见识到，我觉得神真的很厉害吼。因为济公师傅来，他就针对有些人，比方说有些灵性上有问题的人，或是有些人他可能有一些想要伏魔的使命，他也不晓得该怎么做，或者说他比较容易被无形世界影响干扰的部分啊，就济公师傅就一个一个都点出来，然后讲他们的问题，然后帮他们去调整哦，甚至说他们在修行上面有哪些功课要特别注意，那甚至说我们当场也有那种学人弟子，就是妈妈跟儿子一起参加我们的进香活动嘛。其实我们圣子们还蛮喜欢这样子。我们圣子有很多学生弟子，其实他们的父母一样也是我们的学生弟子所以，我们圣子们其实很多这种家庭的档，比方说夫妻啊，然后父子啊、母子啊这样子啊，手
1: 足啊。对，我
0: 觉得这个感觉真的很棒。所以我们常常讲圣子们是一家人，不是我们随便讲，是我们里面真的很多人都是一家人。因为他就帮这个妈妈跟儿子啊，在那边就是跟儿子讲说，你要怎么帮妈妈来求啊？因为成王也是很重视人的孝顺嘛，那我觉得在那个过程中，其实我差点哭出来，因为我觉得济公师真的很伟大哈。就是你不要看他平常虽然放人自在、开开心心这样子，可是我觉得他在帮忙善性求这个家庭的关系，或是在儿子在帮妈妈求这个开恩赦罪啊，在化解冤亲债主、因果是非这些东西。其实我觉得济公师傅当场其实教了大家好多东西，而且我在这个过程中我也在学习这样的东西。那这个东西是我们一开始去嘉义城隍庙，其实我们完全没有预期哦，我本来想说就是去拜拜而已，就没想到我们在那边做了非常多的事情，然后甚至有同行的朋友可能身上有一些负能量的部分，我们在那天也得到一个机缘，然后很好的把这个负能量给处理掉。我觉得这个都是始料未及的、哦、所以有些时候这种进香活动，你都觉得哎，我其实去那边没有要干嘛，可是你你真的没有参加这个事情，你真的很难想象说。到时候会有什么天外飞来一笔的一些灵感，或者说神明有什么特殊的安排
1: ？对啊，清晨经过神明这样子轻轻的调整，我们整个都不一样了。然后我们每个人身上都干干净净、轻轻松松的，准备去天官文财神那边去加持、去赐财
0: 。对，后来在嘉义城方面，我们后来整个仪式做完之后离开，我觉得也是非常圆满呐、啊。因为当场金工师也有教我们，可能去准备莲花怎么做怎么做我觉得这都是一个非常有趣的过程。那结束这边之后，我们就往嘉义文财店去。那嘉义的文财店啊，其实它的文财神哈，虽然也是叫天官文财神，像深圳们也是叫天官文财神嘛，可是基本上他们是不同的来源。嘉义文财店呢，拜的财神也就是比干就是商朝那时候的丞相比干。然后圣真门的天官文才神拜的就是天官大帝哈、哦，所以我们常常讲，就是你要去了解神明的能量特质，你才知道说这个神明的性格大概是怎么样。那在加义文才殿，我觉得比较特别，是因为我们这些求财主要是跟技工师傅有关系嘛，所以大部分求财形成技工师傅都会来帮忙。然后在加义文才殿，在求的时候啊，比干就跟我们的技工师傅，其实他们以前可能在天上，我觉得他们要有认识啦。对，基庸师就说下次要带茶、哦、去请他喝这样子、哦、就是很特别，说怎么会跟这样的神打招呼啊？然后可能以前在天上是他们，也许都是一些朋友啊之类的，然后就会说下次会准备茶请他喝啊，然后跟他闲话家常啊。所以你会觉得神明啊，我觉得我自己从基庸师傅身上真的学了很多东西，就是非常人性化，然后有时候你会觉得他就是很有。礼貌吗？我觉得很多时候是很在乎那种礼节、礼数是做得很周到的，而不是说我们到一个地方就要跟人家要财，就要请人家加持保佑，甚至说你要要到这个财啊，祈求这个财。像我之前的节目有说过嘛，我说求财关键是什么？你真的求财不是为了自己，我还可以为其他人来求。就是当我们的状况比较好的时候，我们会去把这个财布施啊。做了更好，去跟更多人的分享，那这个时候求财的意义就会更大，就不是只有我求自己哈、哦，自私自利一个状况。其实像我们参加这几天的活动啊，只要是求财的话，其实神明大家都这样告诫我们，就是你不要只为了自己想要得到这个财哈、哦，不要只是自己单纯的欲望。那如果我们得到这个财之后，如果可以把它做更多的运用哦，利益他人，这其实会更好。其实我觉得这几次的求财形成，我们以前也有去求过财嘛，以前可能会。这次也是有甜饼书文念，那以前不同的状况会有不同的书文来念。我觉得照正式的仪式啊，比方说你甜饼书文啊，或是拜拜，或是该怎么饼。坦白讲，这种宗教仪式，我跟大家讲，就是你们一定要自己亲自参与，因为那个仪式它的确有它的道理吼，那那个能量运转的确有它的意义。觉得这个还蛮特别的。那后来离开文才店之后，我们去了哪里呢
1: ？我们去了一个电影场景，去了光禄庙。
0: 我觉得道玄呢、啊，可以先分享一下，就是我们怎么跟光路庙结缘的
1: 。在两个多月前，其实师父有带圣真弟子先来，就是跟要求财、这个赐财赐福这些庙宇的神明先打招呼。
0: 对，打好交道
1: 。对，然后所以我们就有两天一夜的行程。然后有一天我们就是住在嘉义
0: 。对，我们当天晚上住在嘉义，没有错。
1: 北洋院那天也忙蛮,蛮晚的，然后加一后大家就睡觉。睡觉之后呢，第二天早上起来，师傅就做了一个梦。师傅早上遇到他第一件事，就说他这个梦呢是梦到很特别，他穿的好像外太空的衣服，就是全副武装这样。还有另外一个人，他衣服好像是红色的，也蛮科幻，有点像那种那个漫威里面角色这样。然后师傅就讲，然后。那时候我的第一个直觉就是，师傅，你刚才说的那个人，我觉得好像是钟馗将军。然后呢，道行就忙说：“是吗？我昨天晚上做梦，第一个就是梦到钟馗将军。”呢
0: 。对，的确，我觉得当天晚上蛮特别的，就是我们其实都住在嘉义的这个饭店里面嘛。那没有想到两个人都有不同的梦境，而且梦境兜起来，感觉上好像是在讲钟馗将军，我们在讲钟馗爷。所以当场我就拿起手机就 Google 一下，有没有？嘉义有没有哪边是拜钟馗的？然后我们就看到说有光禄庙，而且是很有名的钟馗的庙，因为它光禄庙里面它还直接写伏魔大帝。那大家看知道我们圣母门伏魔是我们的衣服又上面写伏魔师嘛？所以我觉得那个缘分是很深。所以我们在上一次去的时候，我们就特别到光禄庙走走，就确定说，哎、欸，跟那边钟馗啊，其实也是有一些缘分在，也是很熟悉。所以这一次的景象，我们就来到光禄庙这样子
1: ，觉得很特别，冥冥之中。有缘分，该去的神明就会用梦境来做召唤
0: 。对，因为其实如果不是梦到这样的东西，其实我们真的不会找到这一间庙来拜。因为台湾其实的庙宇真的太多了，你也不会说每个庙宇可能即即使我们跟钟馗也有缘嘛，你也不会每个拜钟馗的我们都想要去拜哦。那我觉得那个缘分是很不一样的，就是说这个神可能真的跟你有缘，你看他就会梦境让你或者让你的弟子知道。所以我们去光禄庙拜拜的时候，上一次第一次去的时候感觉就还不错。那这次又带大家回去拜，但是带大家回去拜啊，其实你还是会很开心啊。你觉得真的是可能是师出同门嘛，一样是钟馗爷、哦，吼一样是降妖伏魔的大神，所以在做这样的盛世上面来讲的话，你会觉得那个彼此会有这种惺惺相惜的感觉，吼。因为我们在人间很多时候都有一些负能量存在嘛，尤其现在是所谓的末法时代。所以你要想要伏魔之后，你的确需要很多神明这些好朋友啊，互相支持、互相帮助，因为也可以让圣真门可以去完成想要伏魔这个大道的使命。所以我们就也是请了光禄庙的钟馗爷爷一起加持圣真门哈，那我们让大道的使命可以完成更好。然后在那边的竞价，其实就是钟馗爷自己来竞价了
1: 。对啊，所以也是。没有预期，就真的什么庙都不同的神明会来。
0: 对，因为你到不同的庙宇，哈，不同的能量，甚至们就有不同的应变。我觉得这个也象征伏魔师，我们要懂得顺应自然变通之道，哈，要根据不同的状况去调整自己的能量，然后去得到一种相应的结果
1: 。我很想请师父赶快把这些进价的影片分享到 YouTube 给大家看，因为你看师父不管这样济公师傅、玄天上帝。或是钟馗将军，那个能量完全不一样，你就觉得他脸型、走路的方式、讲话的音调跟口吻全部都不一样，非常的特别
0: 。对，所以这个就是宗教活动里面，我常常讲，就是你骗不了别人，吼，也骗不了自己啦。就是有没有神，其实真的当事人，或是说别人，其实是看得出来、感觉出来的
1: 。然后我们那个进家又碰到有趣的事情，当我们就是因为伏魔师嘛，进去伏魔大地的庙宇。然后外面有突然有善信一组人员在拜拜，然后就听到我们就是听到呕吐的声音，对，很大声。然后师傅就蛮很担心是我们的人，就那个学生就说不是我们的人，不是我们的人。就我们就远远看到一个脸色发白的女孩在外面呕吐
0: 。对，因为可能也有可能是被我们的那种能量共振给逼出来哈。我觉得其实蛮像这样的状况。对，所以其实我觉得那个灵山的召会啊，很多时候在这种过程里面。正能量、负能量，其实大家只要张开眼睛哦，静心来判断，你应该就可以判断出来一个端倪。那你就才会才了解说能量该到底是怎么一回事，我们要怎么去在这個过程中去有自己的智慧，要去判断这样子。所以那时候看到那个女生呢、啊，我觉得她就是在排除她的一些负面能量，因为她后来讹完之后，好像就有比较好一点了吼、哦。所以你就觉得钟馗也其实真的非常的厉害，好。那我们这一天行程啊，大家到这里可以暂时告一段落，因为接下来当天的晚上我们就到了九天龙凤宫。可是因为我们第四天也是在九天龙凤宫嘛，所以我们就留着第四天的行程一并跟大家讨论。那在这个时候呢，我们就要来先进个音乐了。好，进这个音乐什么意思呢？进这个音乐就是因为我们的 podcast 的节目已经突破了六十集。Yeah! 自带音效很厉害<笑>对。对中国人讲，六十六十集是一个夹子嘛，所以是一个轮回哦。那前面六十集其实我们都在练习，说该怎么样把声音做更好。虽然说现在还有很多有改改进的部分啊，希望大家这多多包含。那我们六十集，我们今天这期节目开始，我们要来做个什么呢？我们来做个赠奖活动，就是大家可以看一下我们的简介栏，你只要可以加入圣者门的 line 哦，记得加入圣者门的 line， 然后回留言给我们。写我爱圣真门，飞虎将军保佑我哦！记得这个通关密语是“我爱圣真门，飞虎将军保佑我”。我们就会送你圣真门特制的飞虎将军的吊饰哦，是非常厉害的。因为很多人可以把它拿来当钥匙圈，甚至更多的朋友是把它放在车上当这个行车平安哦
1: 。大家有记得通关密语吗？道玄再重复一次，请你加入我们的 Line。输入“我爱圣真门”，飞虎将军保佑我。输入这个通关密语的前十名，我们就直接送你飞虎将军的钥匙圈吊饰，你可以挂在车上、挂在身上，都可以保佑平安。那么圣真门的赖是什么呢？你只要在圣真那个赖里面输入账号“小老鼠 fms 924。FMS924, 或者直接在官方赖账号搜寻“圣真门”三个字，都会跳出我们的赖，直接加入就可以喽。
0: 对，而且真的我们不用抽，只要前十名朋友加入我们的赖的话，留下通关密语，我们就直接把飞虎将军的吊饰寄给你。好，我们第三天的行程就到这里，差不多要结束了。那明天第四天，我们跟大家报告一下，就是我们在九天龙梦宫的一些事情啊，然后我们有去了五龙山凤山寺，吼。等于是南部很大的一个技工师傅的道场，那再来跟大家分享。OK， 那我们就明天见。我是盛源，
1: 我是道玄，
0: 我们明天见喽，拜拜，
1: 再见。